0: Benvenuti, ovvero vietato l'ingresso agli estranei, di Elem Klimov, nato nel 1933, morto nel 2003. Elem Klimov è stato un regista russo di notevolissimo interesse, marito di una regista russa di notevolissimo interesse, Larisa Scepitko. Si sono conosciuti studiando cinema alla Scuola di Cinema di Mosca e hanno vissuto con grande entusiasmo l'era di Khrushchev. Il cambiamento, no? la fine dello stalinismo, e lei addirittura era allieva di Dovchenko, una delle ultime allieve di questo grande regista del muto che ha continuato poi faticosamente a lavorare anche sotto gli anni di Stalin durante la guerra. Bene, grande storia d'amore, lei muore molto presto, una storia negli annali del cinema sovietico molto come dire, commovente perché è trattata anche dal punto di vista così di due giovani, entrambi di grandissimo talento, con una storia eh, difficile. Una storia difficile perché lei muore in un incidente e lui eh, si ritrova a dover vivere dopo la, il periodo cruscioviano, poi il disgelo, negli anni di Brezhnev che ovviamente gli rendono la vita molto molto difficile. Ha continuato a fare dei film anche dopo l'era di ma il suo capolavoro resta questo, benvenuti, ovvero vietato l'ingresso agli estranei, Già un titolo che dà l'idea di una contraddizione molto forte, no? che infine nel 1964 il suo film è D'esami. Un film che ha una storia abbastanza curiosa: perché fu dapprima vietato, poi accettato dalla censura, ma ebbe un sacco di problemi. Un sacco di problemi che vennero risolti da Khrushchev in persona perché incuriosito dall'accanimento che c'era contro questo film, dai grandi discorsi che si facevano a Mosca negli ambienti che ovviamente di cui Cruciov sapeva, ma anche sui giornali, anche pubblicamente, vuole vedere il film e dà il via libera al film, è entusiasta del film. Ecco. Tra l'altro il film era dispiaciuto alla censura per un motivo fondamentale, non quello politico, che era quello veramente forte. Perché il bambino protagonista del film fugge dalla colonia di vacanza, però siccome ha forti sensi di colpa nei confronti della nonna, i suoi sono morti e la nonna che l'ha allevato, si immagina la morte della nonna e il funerale della nonna, come, eh, come dire, per sfogare i suoi sensi di colpa, e le sue fantasie un po'. E e, e è questo che poi lo decide a tornare indietro nella colonia di vacanza. Però questa nonna, eh, secondo i censori, nel corteo funebre è rappresentata, una grande foto sopra la bara, con le fattezze di Khrushchev somiglia a Khrushchev è questo che scandalizza i censori Khrushchev vuol vedere il film ride come un matto e dice ma io non sono così sono molto più bello e molto più serio di come... No, non, non c'entrava effettivamente niente era una cosa un po' generica il faccione eh, gonfio, le belle guance ma insomma nulla, nulla di, di particolarmente veramente rilevante e dai via libera il film si diverte molto a vederlo il film esce e non Successo, cinque giorni dopo che il film è uscito, Khrushchev muore. Cambia tutto. Siamo nel 1964. Cambia tutto e arriva il tremendo Brezhnev. E anche il povero Klimov e la povera Scepitko avranno i loro problemi durante gli anni di cruce è stato un, un ottimo cinema sovietico dei giovani che finalmente con i loro maestri alle spalle hanno saputo scatenare la loro fantasia ovviamente facendo dei film tutt'altro che antisovietici, però come dire innovativi rispetto alla linea e ovviamente contrastanti rispetto alla linea saliniana che era durata fino fino ad allora uno di questi di Marlene Kucyev è un altro di quei film che a me piacciono moltissimo quando lo vidi a Venezia come questo Benvenuti perché si chiama Ho vent'anni è la storia di alcuni giovani nella mosca del, di quegli anni lì, del 1963-64. Allora a Venezia si vedevano tutti questi film dell'est con grande entusiasmo e questo film è caro per una scena che io ho trovato sublime. C'è un giovane studente in crisi ho vent'anni il titolo del film, che non sa bene cosa fare della sua vita, è orfano di guerra, chiede consiglio al ritratto del padre, e il padre, il ritratto del padre, del padre si anima, una scena un po' surreale, e gli dice eh, che devo fare, dammi un consiglio, io non so bene cosa fare della mia vita, tu sei un eroe della patria, sei mio padre, insomma è tuo dovere dirmi qualcosa. E la foto... Che si è animata e foto di un giovane che, con l'aria molto perplessa, gli dice: Quanti anni hai? 20. Io ne ho 19. E lì tu non puoi che o ridere o piangere perché si andava in guerra a 16, 17, 18 anni e lui, a 19 anni, aveva lasciato una moglie incinta che non ha mai visto suo figlio, però è morto a 19 anni, per cui chiedere consiglio a un padre, no? che è più giovane di te, il grande paradosso anche della storia, della storia russa, poi voleva dire chiedere consiglio simbolicamente ai padri più lontani, insomma saltare la generazione Stalin, andare ai, ai veri padri. Bene, il film Benvenuti eh, racconta di una colonia di vacanza al mare. Trieste a Sono più di 300 bambini con un direttore molto ligio alle regole, frigidissimo, che però fa funzionare tutto a meraviglia e che a un certo punto si scatena perché tutto va rispettato, ci sono delle regole, le regole, i ragazzi devono crescere imparando a rispettare le regole, se no che società avremo, no? E si accanisce appunto un gruppo di ragazzi che contrariamente alle direttive hanno eh, attraversato un braccio di mare molto piccolo per arrivare a un isolotto dove ci sono dei bambini locali, degli abitanti locali e allora è questo contatto che, che va evitato, il contatto con una realtà che non è quella del mondo chiuso della colonia. C'è vaghe simbologie che attraversano attraversano i film. Il ragazzo responsabile di tutto questo viene punito e fugge. Fugge e c'è questa storia del funerale della nonna eccetera ma a un certo punto decide di ritornare clandestinamente e nella colonia nasce un movimento clandestino di protezione di questo ragazzo, gli altri amici, ma anche qualche adulto che capisce non qualcosa di, di, di quello che cova sotto, finché si arriva alla festa finale in cui ovviamente eh, il ragazzo non ci sarà, però ci sarà e si scopre tutto. E Finisce tutto benissimo, nel senso che ovviamente siccome tra i genitori dei ragazzi ci sono anche dei burocrati importanti, come dire, vince la novità. Vince il mondo che si apre per questi ragazzi, che non è quello della burocrazia, delle regole, della noia, ma che, come diceva eh, il il regista, il suo film era contro un sistema che cancella l'individualità, per il ritorno a un'individualità che possa, dentro, dentro, quella società dare dei contributi invece di star lì a, no, a marciare, obbedire e battere le mani a comando. Ecco, il film è molto semplice da questo punto di vista, però ha dei riferimenti straordinari a uno dei più bei film della storia del cinema, che è Zero in condotta, di Jean Vigo la rivolta dei bambini nel collegio in Francia primi anni 30 che è un film dichiaratamente anarchico questo non è un film anarchico ma insomma scivola verso forme libertarie appunto nella nella difesa dell'individuo e poi perché è pieno di gag ci sono gag straordinarie. c'è la figura di un maiale di un porco che è quello che non volendo fa da da, da, veicolo alla trasformazione della situazione perché entra grufolando sotto scava e entra nel, nel bussolotto dove ha chiuso il ragazzo e lo, lo, lo aiuta a uscire. Davai, ah. davai, stavai già! Questa è la svincia è pronta! Pericarmiamo! Oh, ora ho io! Non smesso, ucciso! Scusi? Non smesso! Io ho bisogno Ci sono i bambini eh, secchioni e cattivi e spioni, c'è tutto il gioco delle colonie di vacanza che sono state una grande istituzione oggi più o meno scomparsa, nata per l'appunto negli anni 30. Il fronte popolare in Francia, eh, la Repubblica in Spagna, il fascismo in Italia, il nazismo in Germania, lo stalinismo in Russia, le colonie di vacanza per la protezione dell'infanzia, ma anche per eh, la salute dell'infanzia, anche per l'indottrinamento dell'infanzia, sono stati un fenomeno molto molto importante anche nell'Italia fascista e nell'Italia fino, agli anni, eh, diciamo fino alla metà degli anni Sessanta. Ecco, oggi sono un po' scomparse, però se uno gira per la riviera riminese vede a Bellaria e Giammarina, eccetera, eccetera, questi enormi palazzi eh, no, di stile fascista creati tra gli anni 30 e gli anni 50 che ospitavano migliaia di eh, bambini ovviamente poveri. Nel finale ci sono delle scene anche divertenti e commoventi perché per esempio il bambino handicappato che a un certo punto riesce a spiccare il volo e andare nell'isola proibita volando non non nuotando come fanno fanno gli altri. Ci sono immagini poetiche eh, molto semplici, molto significative e che ricordano anche l'esistenza di una grande letteratura russa per l'infanzia che c'è stata dall'ottocento in avanti pensiamo ai quattro libri di lettura di Tostoi ma poi via via tanti altri c'è un Pinocchio sovietico per esempio c'è un Pinocchio ambientato durante la rivoluzione c'è un bellissimo romanzo che si chiama Biancheggia, una vela solitaria eh, sulla rivoluzione a San Pietroburgo vista dagli occhi di un gruppo di ragazzini e che è diventato anche un un grande film insomma c'era un'enorme attenzione anche sul piano del cinema questo film di Klimov è Passato anche perché era un film prodotto dal, dal gruppo che lavorava per, il, per l'infanzia. È curioso che forse il regista che durante il periodo stalinista più duro è riuscito a fare ancora quello che voleva, sia stato Marc Donskoi, eh, che ha girato la trilogia di Gorky, L'Infanzia tra la gente e le mie università, una trilogia di film sulla vita e sull'autobiografia di Massimo Gorki e che ha girato mh, altri film, sempre come altri registi, come è successo ancora in Iran di recente, nel settore del cinema per l'infanzia, dove la censura era molto meno forte che nel settore del cinema per gli adulti, perché con la scusa dell'infanzia potevano passare cose un po' eterodosse, un po' fiabesche. è